1: Mindenkit üdvözlünk. Ez az alapvetés, a portfólió és az agrár szektor élelmiszerpiaci és agrárszakmai szakmai podcastjének külön kiadása, én Orosz Márton vagyok a portfólió podcast labunkatása. Az év egyik vezető híre volt az inflációs pálya kontextusában, hogy milyen radikális mértékben drágultak hazánkban az élelmiszerek egy év alatt. A legfrissebb novemberi adatok szerint a Központi Statisztikai Hivatal metodológiája alapján 44%-kal, a jegybank számítása alapján pedig 49%-kal kell többet fizetni az élelmiszerekért most, mint 12 Ezelőtt. Ezért arra gondoltunk, hogy készítünk egy adást, amely kifejezetten erről a témáról szól a hazai agrárium csúcsvezetőinek bevonásával. A mai műsorban Éder Tamást a felelős Élelmiszergyártók szövetségének elnökét, Szabó Ákost a baromfi piac meghatározó szereplőinek számító tranzitcsoport vezérigazgatóját, valamint makai Szabolcsot az egyik legnagyobb magyar agrárpiaci cég a Agró vezérigazgatóját kérdeztük a témában. Az interjúkat nagy Bálint a portfolio csoporthoz tartozó agrárszektor lapigazgatója készítette november 30-án a portfolyó a jó Agrárszektor 2022 konferencián
0: Siofokon. Itt vagyunk a 2022-es Portfolio Sektor konferencián. Itt van velünk Éder Tamás, a Fejlős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok,
2: én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Azt hiszem, hogy a, nem csak az ágazatot, szerintem a Magyarország teljes lakosságát a leginkább azt foglalkoztatja most, hogy mi várható az élelmiszerfogyasztói árakban a következő fél-egy évben. Hát, sokféle
2: prognózis van, de azt gondolom, hogy a legmegbízhatóbb prognózisok azok azt jelzik, hogy még néhány hónapig számolnunk kell azzal, hogy akár további növekedése is lehet ennek az egyébként szinte példanélküli élelmiszer inflációnak, és ezt követően plató után egy szép lassú csökkenés az, amit jövő év végéig várunk. Meddig megy vissza decemberig, az nyilván nagyon sok mindentől függ, de, de én azt gondolom, hogy eljuthat erre a 15% körüli szintre, vagy valami hasonló szintre. Tehát a mostani 45-höz képest azért az egy nagyon nagy
0: korrekció lehet. Hát ez mindenféleképp pozitív jelzés a magyar családoknak. Nyilván
2: azért ugye ebben az is benne van, hogy a, a, a bázis hatás addigra egészen más lesz, tehát az, ami az idén végbe ment, a második fél évben különösen az Jövő év második fél évében már bázisként fog működni, ebből adódóan egy magas szinten történő további emelkedés sem számít már olyan brutálisnak, mint ami az elmúlt fél évben végbe mellett. Azért hozzá kell tennünk, hogy ennek az optimista forgatókönyvnek vannak feltételei. Az egyik az az, hogy nem eszkalálódik tovább a orosz-ukrán háború, és ebből adódóan az a mezőgazdasági termény mennyiség, ami részben Oroszországból, másrészt Ukrajnából jövőre Bejöhet a világpiacra, az be fog jönni. Nyilván senki nem gondolja azt, hogy a békeidőknek megfelelő szintű mennyiség jön be, hiszen tudjuk, hogy kevesebbet vetettek az ukránok, tudjuk, hogy szignifikánsan alacsonyabb input felhasználás lesz. Tehát egészen biztos, hogy még ha holnap befejeznék a háborút, akkor is alacsonyabb mennyiséggel kellene számolnunk, és ez azért alapvetően határozza meg az élelmiszer inflációt. Tehát ez az egyik feltétel, a másik pedig, hogy hát egy relatíve normális időjárás lesz a régióban.
0: Mégis mi okozza azt, hogy Magyarországon az ezért az Európai Uniós viszonylatban is rettentően magas, tehát sehol máshol nem ennyire magas, mint Magyarországon. Ezt csak a háborús helyzettel talán nem lehet magyarázni.
2: Viszonylag könnyű helyzetben vagyok, mert ugye ma délelőtt volt egy hosszú előadás Csányi Atila részéről, ami zömében erről szólt. Komoly számításokkal alátámasztottan hallhattuk, hogy az alapanyagok, az energiaköltségek, ami mindenki számára változott Európában, durván ilyen 18% körüli mértékű, alaphatást tartanak, és hát ez ugye a német élelmiszerinfláció, meg ez közel van az Európai Uniós átlagos élelmiszerinflációhoz. Erre, ami rárakódik a magyar speciális helyzetből, az az egyik a legfontosabb, az a forint romlása. Tehát ezért az élelmiszeriparban is a költség kényezők jelentős része az euróban számolódik, mert onnan származik. Ugye az energiahordozók euróban vannak áraz vagyakorlatilag, vagy a csomagolóanyagokat, a gépeket, alkatrészeket, egyéb dolgokat szintén úgy vásárolunk, hogy annak a végén eurókitetség vagy kitettség van. Nem beszélve arról, hogy a mezőgazdasági termények ára az a legtöbb esetben valamiféle európai piaci árhoz kötődik. De legszebb példája ennek a sertés. Az élő sertés árát gyakorlatilag Magyarországon, a legtöbb vágóhídon a német úgynevezett CTMP jegyzés határozza meg, ami euróban van. Ha az nem is változik, de a forint gyengül, akkor az ha inflációs tényezőként jelenik meg. Ugye a forint az elmúlt évben 15% körüli mértékben is gyengült, bizonyos időszakokban ennél nagyobb is volt a, a gyengülés. Ezt, Hozzáadjuk az alap 18-hoz, már mindjárt közelebb vagyunk a jelenlegi tényekhez, és akkor ehhez még ilyen kisebb hatások jönnek hozzá, mint ugye ebben az inflációs környezetben a kormányzata népegészségügyi termékadót növelte, tehát egy jó nagy kosár terméknek egyfajta fogyasztási adó tétele még nőtt is továbbmegyek, jelentősen bővítették az adó alá tartozó termékek körét. Tehát ennek is volt nyilván egy-két százalékos hatása, vagy van is hatása az egyével ezelőttihez képest. Tudomásul kell vennünk, hogy Magyarországon az első fél évben a munkavállalók költségei, tehát a munkáltatók számára, ami a munkavállalóval kapcsolatban fölmerült, köszönhet a bérnövekedésnek érdemben magasabb szintű volt, mint az Európai Unióban. Ez, mint tényező töbletként jelent meg. És hát vannak még ilyen pici dolgok, mint a kiskereskedelmet sújtó töbletadó, aminek egy része szintén beépült a fogyasztói áraba. Ezeket, ha így megpróbáljuk tényleg szakmailag megalapozottan megbecsülni, akkor szép lassan kijön az a különbség, ami például a német vagy az Európai Uniós átlagos élelmiszer fogyasztói árnövekedés és a magyar fogyasztói növekedés között van. Tehát alapvetően makrohelyzetből és részben kormányzati intézkedésekből fakadó többletről beszélünk.
0: Igen, és akkor talán az ástopról még nem is beszéltünk. Azt Azért lehet tudni, hogy milyen hatás gyakorol az az egyes termékpályákra? Hát az biztos, hogy zavar. Ugye az nem egy normális dolog, amikor a,
2: a fogyasztó nem annyi fizet a termékért, mint amennyibe az egyébként kerül. Ez ugye önmagában piac torzító. Egészen biztos, hogy nem segíti a piaci partnerek együttműködését sem. Tehát azok a beszállítók, akik, mint látjuk, lényegesen magasabb önköltségnövekedéssel néznek szembe az elmúlt fél három-négy évben, azzal találják magukat szembe tárgyalási oldalon a kereskedő partnerrel, hogy ő be van szorulva, és, és hát ugye nem adhatja normális áron a terméket. Nyilván ezen termékek esetében az önköltség növekedés beépítése az átadási árakba, tehát amennyire a kereskedő partnereinknek átadjuk, sokkal nehezebb, mint azoknál termékeknél, ahol azt a kereskedő is gond nélkül, vagy majdnem gond nélkül be tudja építeni. Tehát van egy ilyen a két fél közötti kapcsolatokat nem segítő rész. A dolognak. Az, hogy az intézkedés nyilván tereli jobbra bajra a fogyasztót a termékek között, az megint nem jó. Nagyon érdekes a felmérések azt mutatják, hogy ezeknek az ásápkás termékeknek a forgalma az nagyon jelentősen nem növekedett meg az elmúlt időszakban. Ameddig látunk adatokat, addig azt látjuk, hogy a, az ásrapka bejelentését követően volt egy nagy megugrás. Ugye akkor a fogyasztók úgy, úgy voltak elő, hogy hó, hát ez egy rövid idejű intézkedés lesz, raktározzunk be belőle, főleg azon termékekből, amelyeknek hosszú a. Az eltarthatósági ideje, tehát a cukor, részt, uh, hát, olaj. Ezekből volt egy nagyon jelentős megugrás, majd ezt követően a piac megnyugodott, és a fogyasztók azt a mennyiséget vásárolják, amire szükségük van. Mert vannak ilyen hírek, ugye, hogy néha ezt meg azt itt nem kapni. Ez részben abból fakad, hogy a kiskereskedők nem akarnak többet kitenni a polcra, mint amennyi kötelezettségük van. Ugye nekik van egy ellátási kötelezettségük, hogy az ásvakkal intézkedés értelmében legalább tartani kell, mint amennyit tartottak hasonló időszakban. És a fogyasztók pedig amikor bemennek, akkor ezeket nagyon gyorsan fölvásárolják. Vannak ugye hírek attól, hogy kisebb kiskereskedelmi egységek elmennek és nagy kereskedő cégeknél vásárolnak, mert ott olcsóbban hozzá tudnak jutni, mintha vásárolnák azt partnerektől, és utána azt értékesít saját üzleteikben, így még mindig jobban járnak, mint hogyha a normál piaci csatornán kellene azt megvásárolniuk. Tehát ezen lépések miatt kialakulhatnak ilyen pillanatnyi hiányhelyzetek, de ellátási zavar Isten igazából még nem alakult ki, és én, én nem is prognosztizálok ilyet. Nyilván ennek ellenére azt gondoljuk, hogy ezt, a, ezt az intézkedést minél előbb ki kell vezetni, ha kell több lépésben, ütemezetten, de a következő év első negyedévében jó lenne, hogyha ez szép lassan kikerülne a piacról.
0: Az áztop kapcsán még felmerül az a kérdés, hogy az áztopuk azok fékezik az importot azzal, hogy kevésbé vonz, piacot jelent Magyarország, vagy éppen ellenkezőleg felpörgetik a behozatalt azáltal, hogy a magyar kibocsátás az csökkenhet?
2: Én nem gondolom azt, hogy ez érdemben befolyásolja a külkereskedelmünket. Egyszerűen azért ezen termékeknek van egy piaci ára, és ezen piaci ártól érdemben eltérően nem fognak a termelők, élelmiszer előállítók eladni a kiskereskedők felé terméket, lehetnek azok magyarok vagy külföldiek. A kérdés az, hogy, hogy mennyire tudja tényleg az önköltség növekedését az előállító áttolni, milyen ütemezésben, milyen sebességgel, és én itt azt jelzem, hogy ezen termékek esetében az önköltségek növekedésének áthelyezése az értékesítési árakba egy kicsit lassabb folyamat, nehezebb folyamat. Az is egyébként, hogy ez az intézmény. Alapvetően a kis és közepes vállalkozásokra nézve kreál nehezebb helyzetet kiskereskedői oldalon is, egyébként a beszállítói oldalon is. A beszállítói oldalon egy kicsi és közepes cég egyébként is gyengébb alkupozícióban van a nagy kiskereskedelmi láncokkal szemben, úgyhogy itt, amikor ő próbálja érvényesíteni egy ársapkás termék esetében az önköltség növekedését, akkor a tárgyalások során valószínűleg hosszabb időt vesz igénybe az, hogy ezt el is fogadja a másik partner. És ilyenkor minden egyes nap, amikor a a nincsenek benne az átadás az veszteséget generál, és hát ez mai világban sem, meg hát ez normál világban sem egy kellemes folyamat.
0: Kiskereskedelmi szereplőkről, illetve a beszállítókról tettem említést, de mi a helyzet a feldolgozókkal? Sokan azt mondják, hogy talán ők kerülhetnek a legszorútabb helyzetbe, hiszen alulról egy árnyomás, felülről a kereskedői nyomás nehezedik rájuk. Ez mennyiben befolyásolja a teljes láncot?
2: Amikor én az elmúlt percek során beszállítókról beszéltem, akkor az feldolgozókat értettem, tehát élelmiszeripari i hiszen az ársapkás termékek döntő része is élelmiszeripari termék. Ugye egyelőre a két új termék, a krumpi meg a tojás az, ami nem élelmiszeripari termék. Itt még pontosan nem látjuk, hogy milyen hatásmechanizmus van. Tehát ez egy, ez egy új szituáció. Ez az első olyan intézkedés, ahol közvetlen a mezőgazdasági termelő az, aki hát nehezebb helyzetbe kerül, fogalmazzunk így. Eddig mindig az élelmiszerfeldolgozó volt az, aki nehéz helyzetbe került. Az élelmiszerfeldolgozónak a tej, független attól, hogy mekkora mennyiségű ársapkás terméket árít elő, az ugyanannyiba került, mint hogyha nem állít elő álsapkás terméket. Tehát ebben, ebben nincs különbség az ő életében. Itt most a mezőgazdasági termelők egy része került olyan helyzetbe, hogy hát nem tudni, hogy, hogy mit tud kezdeni ezzel a szitual. Összességében viszont igen, tehát azért a, ha megnézzük a számokat, nagyon-nagyon érdekesek, akkor az élelmiszeripar annak ellenére, hogy ilyen mértékű az infláció, az élelmiszerinfláció. Annak ellenére bizony présben van. A mezőgazdasági terményárak, a mezőgazdasági Termelői árak. Ezek átlagosan még magasabb mértékben nőkedtek, mint az élelmiszerek fogyasztói A mezőgazdasági termelői árak az idén, mondtam talán októberig volt meg az utolsó adat, de 50%-ig fölötti mértékben nőkedtek. Ha rájön, ráteszem azt, hogy az élelmiszerfeldolgozók számára a másik legfontosabb, ugye ez az alapanyag, ez, ez a legfontosabb költség, a másik két legfontosabb önköltség tényező, az pedig a, az energia és a munkaerő. Most az energiáról mindenki tudja, hogy, hogy mi a helyzet, itt többszörözésről van szó nagyon sok esetben, és hát a munkaerőről is beszéltünk pár szót: hogy Magyarországon köszönhetően a munkavállalók számára kedvező munkapiaci körülmények miatt nagyon jelentős béremelkedés ment végbe, ami nagyon örömteli. Társadalmilag ez nyilván egy nagyon fontos, pozitív dolog, de ez az élelmiszeripar szempontjából, ugyanúgy, mint minden más vállalkozás szempontjából, egy költség tényező. Tehát a legfontosabb, önköltségtényezők tényezők drasztikusan emelkedtek, beleértve a mezőgazdasági terményeket is. Ehhez képest a fogyasztói árt növekedés még alacsonyabb szintű is, mint amit az önköltségek úgy önmagukban igazolnának. Tehát ezért az önkérdésében feltett felvetés, hogy itt az élelmiszeripari szereplők Présben vannak, ez teljesen igaz, és bizony mindenki küzd ezzel a Prés szituációval.
0: Az agrárium szereplői szinte egytől egyig válságot említenek a mostani helyzet kapcsán. Önnek mi a prognózisa a hét Kell készülni, vagy a mostani helyzet azért nem lesz olyan mi egzisztenciális válság, mint 2008-ban voltam, után egy komolyabbat koppant, szinte a teljes világ, és nyilván Magyarország is.
2: Hát ugye ez az a való belebámulásnak a, a tipikus szituációja, tehát nagyon nehéz azt gondolom, hogy megalapozottan okosat mondani. Alapvetően én úgy érzem, hogy az előbb is mondtam, hogy két feltétel az, ami, ami befolyásol sok mindent itt a közeljövőben. Az egyik az a háború, a háborúnak az esetleges eszkalációja, vagy amit mindannyian szeretnénk, a tűzszünet, vagy béke, vagy bármiféle a, a háború befejezését, egy reális közelségben hozó lépés. A másik pedig alapvetően az a makrogazdasági környezet, ami Magyarországon kialakult, tehát az, az ikerdeficít, a költségvetési hiány, most már ugye a fizetési mérlegünkkel kapcsolatos problémák, tehát hogyha ezeken sikerül úrra megérkezik a várva várt Európai Uniós pénz, vagy legalább annak ígérete, és így a, a makromutatók, azok elkezdenek abba az irányba mozogni hogy mindenki elhiszi, hogy visszatérünk valami normálisabb kerékvágásba. Ennek a két feltételnek a teljesülés esetén azt gondolom, hogy egyértelműen pozitív jövőképünk lehet. Bocsánat, még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy feltételezzük azt, hogy nem lesz még egyszer, vagy a jövőben nem lesz azonnal olyan időjárás, mint volt az előző évben. Tehát ez az asszály, ami volt ebben a szezonban, ez az asszály nem ismétlődik meg jövőre, Tudjuk, jól, hogy meg fog ismétlődni időről időre, de bízunk hogy nem minden évben. Na, tehát ezen három feltételen nagyon sok áll vagy bukik. Én szeretek józan optimista lenni, én abban reménykedek, hogy itt a legnehezebb időszak már mögöttünk van. Még akkor is, hogyha a háború tovább tart, azért egyfajta adaptáció a gazdasági szereplők egy jelentős részében már megtörtént, vagy dolgoznak rajta. Mindenki keresi a, a megoldást, a magasabb energiaárakra való reakcióra. Tehát adaptálódik a rendszer a változó körülményekhez, úgyhogy abban bízom tényleg, hogy, hogy a, a nehezén túl vagyunk. Még lehet, hogy néhány hónapig fönn vagyunk a Tetőn a platóna a legkritikusabb dolgok területén, de talán utána elindul egyfajta normalizálódás. növénytermesztésünk, hogyha viszonylag jó év lesz, akkor hozhat töbletet. Valószínűleg ennek eredményeként ott az árak egy kicsit csökkenhetnek, ami a növénytermesztők nem jó, de a teljes termékpálya többi szereplőjének és a fogyasztónak jó. És összességében, hogyha a növénytermesztőknek egy-három több terem, de kevesebbet kap egy tonnáért, akkor még mindig lehet, hogy jobban jön ki. Tehát én ilyen szempontból szeretek egyébként optimista lenni, mert más máskülönben embernek furcsa gondolatai vannak arra, hogy mit csinálja holnap, tehát bízunk abban, hogy ezek a feltételek abban az irányba mozognak el, hogy a jövő év az jobb legyen a szereplők nagy többsége számára. De vannak bennem félelmek.
0: Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt bő tíz percben Éder Tamás, a Felelősélelmiszergyártók Szövetségének elnöke volt velünk. Én köszönöm szépen. Továbbra is itt vagyunk a 2022 es portfolyó Agrás konferencián. Itt van velünk, Szabó Ákos, a Transzit csoport vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást!
0: Számos téma előkerült már a konferencián, és azért jó sok kihívással küzd az ágazat. Az első kérdésem az lenne, hogy mit gondol, mennyiben tehető felelősség az élelmiszer drágulásért az inputanyagok áremelkedése, az energia drágulása, illetve egyéb tényezők teszem azt az asszály.
3: Igen, minden konferenció szokott sikerülni szerencsére. Az el- múlt hét évben, talán ez egyik legizgalmasabb, mert ennyi probléma, az a mezőgazdaság az az soha nem küzdött. Amit felsorolt, az mindegyik felelőssé tehető. Talán egy elemet még azért kiemelnék, ami hiányzik ebből a listából, az pedig az árfolyam, ugye a forint gyengülés, ami... Ha bár a mezőgazdaság ugye nagyon sok minden saját magunk termelünk meg a akarmányt, de mégis azért nagyon sok input anyagra van szükségünk, amit importból szerzünk be, és ez a gyenge forint, ez kihatással van természetesen, akár az energiárakra, is a legtöbb cég már sajnos ugye Euróba fizetés, és Euróba tudja fixálni az energiárakat, akár a földgáz, akár a villamos energiárát, és természetesen, hogyha gyengül a forint 10-15 százalékot, akkor ez egy kvázi áremelkedésnek, költségemelkedésnek felel meg. Illetve mondjuk a, takarmány alapanyagok, a gabona esetében erősíti az export. Das amennyibe gyenge a forint és magas a forint euró árfolyam, illetve nehezíti az importot is, hogy versenyképteleníti tesz az importot is.
0: Melyiket tenni az első helyre?
3: A mi esetünkben a baromfi ágazatban egyértelműen a vertikum szinten a takarmány eldrágulás, tehát az asszály okozta a legnagyobb problémát, és a legnagyobb részbe ez felelős az áremelkedésért.
0: Itt az előző beszélgetésen felmerült, hogy a, az öntözés helyzetét azt mi hamarabb orvosolni kellene, bár ez nem egy könnyen megléphető történet, már réges régen el vagyunk késve, ezt ugye Áder János fogalmazta meg. Mit E tekintetben.
3: Ugye mi a növénytermesztésben nem vagyunk olyan mélységű érint ugye ezzel a divízióval nem foglalkozik, nincsenek szántóföldjeink, de azt mi is látjuk még. érintett, de külső szereplőként, hogy talán már nem is az utolsó perc vagyunk, az utolsó perc után 10 perccel. Tényleg azonnal forrásokat kell biztosítani az öntözéses beruházásokhoz, és a lehető leghamarabb javítani kell a helyzetet.
0: Evezünk át egy kicsit az élelmiszer drágulásra. Mit láttok? túl vagyunk már a nehezén, lezajlott már a drágulásnak a nagy része, vagy még számíthatnak mind a fogyasztók, nyilván mind a teljes
3: Drágulást ugye a költségek növekedésével szoktuk magyarázni, de azért nagyon nagy hatással van az árakra, ugye a kereslet egyen egyensúlya is. Én úgy gondolom, hogy nem is a nehéz, de a nagyján azért vagyunk túl. Egyik oka az, hogy a keresletem mostan egyértelműen meglátszik, ugye a magas élelmiszerár, és ez egy erős gátja a további áremelkedésnek. Előfordult az a szerencsétlen helyzet, ami természetesen hosszú távon meg rövid távon is nagyon nagy probléma lesz a termelőknek. Ha a költségek még tovább növekednek, de már az árakat nem lehet emelni, mert egyszerűen a kereslet olyan mértékű, visszaesik is ha egyensúlytalan állapotba kerül a piac, nincs lehetőség a költségeket érvényesíteni az átadói árakba. Ezt látjuk ugye a tévő például, ez a veszély mostanában fennálló baromfi termékeknél is, ez fogja drasztikusan lelassítani a drágulást, vagy akár megállítani, és utána pedig ugye akár egy átcsökkenő pályára állítani.
0: Részletél egy kerekasztal beszélgetésben, aminek az volt a címe, hogy válság a baromfi szektorban. Te is így látod? Ez egy direkt cím volt, de ez helytálló? Válság van?
3: Én úgy gondolom, hogy a válság az természetesen az mindig azt jelenti, hogy olyan komoly problémákkal, ahogy feladtuk, akik megküzdeni, mire esetleg pillanatban nem látjuk a megoldást, vagy olyan külső tényezők, amire nincs ráhatásunk, hatnak az ágazatunkra. Ha itt tekintünk rá, akkor már válságban van a baromfi 3-4 éve, hiszen a influenza a COVID kereslet hatása, az energiáraknak és végül egy nagy általános inflációs hatásnak köszönhetően elég régóta válságban van az ágazat, de sok ágazat elmondhatja magáról. De a válság azért lehetőség is a megújulásra. Ha jó válaszokat ad az ágazat, és tudja javítani a hatékonyságán, akkor hosszú távon még kedvező is lehet.
0: Mik lennének ezek a jó válaszok? Fokozottabb integráció, energetikai hatékonysági beruházások, mint azt említetted is, esetleg az exportpiacok
3: felé való intenzívebb fordulás. Mind együttesen és külön-külön is, ugye ebből azért a beruházás, ugye a hatékonyságjavító akár az energetikába, bármilyen más tevékenységben a hatékonyságjavító beruházások nagyon fontosak is, talán most erre kell koncentrálni az elkövetkező években, hogy ne volumenő. Növ- vagyunk, hanem hatékonyságot javítsunk, és ott legyen csak volumen növelés, ahol megköveteli ugye a méret hatékonyság. De ez nagyon nehéz ugye jelenlegi finanszírozási környezetbe, hisz nem voltak felkészülve a vállalatok ilyen kamatkörnyezetre, környezetre, ilyen mértékű kamat költségekre vagy finanszírozási költségekre. Az exportpiac az mindig is jó lehetőség a mit szemünk is a vizisánya többségében exportpiacokra dolgozik, de azért azt el kell mondani, az egy nagyon nehéz szakma exportálni, hiszen nincs meg a hazai piacnak az a védelme, hogy azért a fogyasztók ugye preferálják mindenhol az jellemzően Európa minden országban a hazai terméket. Amikor megexportom, akkor már ugye külső beszállítók vagy idegen országbeszállítók, mindig versenyhátrány. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy hatékonyak és versenyképesek legyünk, és tudjunk ne csak a ottani regionális termelők, hanem más exportör országokkal is versenyezni, de ez mindenképpen, főleg egy ilyen árfolyam környezetben, egy ilyen forint esetén az export mindenképpen megoldás lehet. Én úgy gondolom az exportom, hogy szükséges, de nem elégséges a probléma kezelésére, hiszen ahogy mondtam, nagyon sok költségünk most már az euróhoz vagy más devizához kötődik, ezért fontos minden vállalat számára, hogy legyen exporttevékenység, ez által devizat bevétele, amivel ugye tudjuk csökkenteni az árfolyam ingadozásnak a kockázatát. Integráció az már komplexebb kérdés, tehát Magyarország azért azt be kell valamunk, hogy egy nagyon jó körülmények között lévő, nagy jó ország a mezőgazdaság parhoz, de kicsi. Mind területileg, mind lakosság szempontjából egy kis országnak számítunk a világba. Ezért nagyon-nagyon fontos ugye az integráció, a koncentráció, mert hogy nem tudunk pont az exportpiacokon versenyképesek lenni, hiszen csak egy 80 milliós Németországban tevékenykedő baromfisz szégekből próbáljuk már hátrányban vagyunk a belföldi piac mérete miatt.
0: Említetted a beruházások kapcsán a finanszírozást. Mit láttok, mi lehet a jó út banki források, állami támogatások, pályázatok, ezek együttesen?
3: Természetesen mindig az állami támogatásnak mindenki nagyon örül, mert a hívhatjuk egy kvázi ingyen pénznek és ajándéknak. Én úgy gondolom, hogy akár még több, mint elégség is, hisz azt tudjuk mindannyian, hogy szinte korlátlan források állnak rendelkezésre a vertikum minden szintjén. Most talán a legnagyobb kérdés az a működőtőke finanszírozást lesz, és nem is a beruházási rövid távon. Hisz ugye ez a alapkomat szinttel ugye a bankoktól ma forgóeszközhitelt nem lehet 20 százaik, vagy nagyon nehezen lehet 20 alatt megszerezni, ez igazdálkodhatatlan ebbe az Iparágba, A beruházási íteleknél szükség lesz mindenki majd fix kamatozású kiszámítható államilag támogatott finanszírozásra, hogy a cégek egy ilyen változó, egy ilyen bizonytalan környezetben is bátrabban belevágjanak, tehát kell is kis motiváció, hogy bátrabban belevágjanak a beruházásban hogy jelenleg én azt érzékelem a környezetemben, hogy mindenki talán már túl, on, túl is óvatos, hisz olyan változékony, olyan bizonytalan gazdasági és politikai környezetbe kell Működnünk, ahol sokkal jobban meggondolnak egy beruházást. Ami nem biztos, hogy baj hosszú távon.
0: De akkor ez fékezi is a beruházási
3: terveket. Rettentően, és még a mi ágazatunk szerencsés helyzetben mert ugye a kormánypolitika, a mezőgazdasági élelmiszeripar támogatása rengeteg támogatási forrására rendelkezés, de még így is visszaesett a beruházási kedv.
0: Egy ördögi körnek tűnik, hiszen finanszírozást kell szerezni, mert akkor tudunk fejlődni, de viszont kevésbé elérhetőek ezek.
3: Hát a nem is ördögi kör, de igen, egy kritikus időszak alatt vagyunk, és én a kollégáimnak szoktam mondani, hogy az elkövetkező két év döntésében talán a következő húsz évünket fogják meghatározni. Tehát igen, egy kulcs momentumhoz jutottunk el most talán az ágazatba, de úgy gondolom, ebből ki lehet törni. Számos módja van, külső finanszírozás bevonásának nem csak a bankhitel, ugye a közös vállalatok létrehozása, és ezek lehetnek alternatívák, hogyha valamelyik cégforrás hiányos.
0: Kell tartania arról a magyar piac szereplőinek, hogy ezek miatt a külföldi beszállítók adott esetben piacot nyernek Magyarországon?
3: Mindig. Hisz lehet, hogy egy kisebb ország vagyunk, de mégis mindenki akkor keres a lehetőséget. Főleg, hogyha egy túl kínálatos piacok kialakulnak a barom akkor keresni fogja mindenki a lehetőséget. Ez elkerülhetetlen erről szól a szabad verseny, erről szól az unióba, ugye, a szabad árumozgás, De úgy gondolom, hogy ez nem is probléma, ez inkább egy kihívás a szereplők számára, hisz hosszú távon azért ez megtérül a hatékonysággal, hisz rá vagyunk kényszerülve, hogy nemzetközi szinten megmérettessük munkot és igenis hatékonyan működjünk.
0: Többször elhangzott te is említetted, hogy azért ez egy válság, ami, amiben most vagyunk. Mire kell számítani? Hétszűkesztendő, vagy azért ennyire talán nem lesz még, mint adott esetben 2008 után volt.
3: Ugye egy staflációs helyzetbe került a világgazdaság, ugye ezen belül Magyarország gazdasága is. Ez nem szokott rövid idő le zajlan ezt látni kell. tehát aki olvas közgazdaságtől történetet, Az tudja, hogy talán ebből a gazdasági álpúból legnehezebb kikerülni, mert ugye van egy recessziós környezet, meg egy inflációs környezet egyszerre. Én még korom miatt nem éltem meg staflációs gazdasági környezetet. Szerintem rövid megoldás nincs, tehát legalább két-három évre kell berendezkednie a cégeknek a vállalkozásoknak egy nehezebb környezetre, sokkal több kihívásra, de bízunk benne, hogy három év alatt felül tudunk kerekedni ezeken a kihívásokon. Talán egy dolog, amit nem tudunk, ez pedig a geopolitikai helyzet. Ugye akár az orosz-ukrán háborúra gondolunk, de szóba kerülhet itt ugye a tájban-kína közötti feszültség, de akár a közel-keleti amik kialakultak. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy a geopolitikai tényezők vagy a helyzet az hogyan fogja befolyásolni ezt az időtávot, amíg ugye a gazdaság ki tud jönni ebből a recessziós és inflációs környezetből.
0: Köszönöm szépen a
3: beszélgetést. Én köszönöm.
0: Továbbra is itt vagyunk a 2022-es portfólió agrárszektor konferencián. Itt van velünk Makai Szabolcs, a Talenti Agró ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Számos előadást hallottunk már a konferencián, és több panelbeszélgetésben is elhangzott, hogy azért komoly kihívásokkal találkozott az idei évben az agrárszektor. De elsőként az érdekelne, hogy hogy látja, milyen éve volt a Talenti Agrónak, milyen lesz az üzleti év.
4: Én azt mondhatnám, hogy jó évünk lesz, és az üzleti év is jó lesz. Ha most, hogyha ez a beszélgetés mondjuk egy fél évvel ezelőtt készül, hiszen ottan már egyébként interjút másnak is, és akkor azt kell mondjam, hogy teljesen más mondtam, de lehet, hogyha egy hónap al később készül, akkor megint más mondok. Annyira változik a környezet, hogy nehéz kiszámítani, tehát az üzleti terveket azt most be lehetett dobni a kukába az idei évbe. Senki nem gondolta volna, hogy a morha ágazat lesz a tánti a a vezérágazata, és nem a növénytermesztés. Most megnézzük a statisztikákat, kb. azt jelenti, hogy mondjuk egy kibocsátásnak a 60% a növénytermesztés maradék állattenyésztés, így leegyszerűsítve. Két ágazatra. Nálunk az volt, hogy a tejelő szarvasmarha az, az egyszerűen szárnyolt, és a növénytermesztés az pedig nem hozta a régi formáját, köszönhető a kukorica betakarításnak és annak az eredményének. De összességében elmondható, hogy jó évünk lesz. Ha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor jobb lesz, mint a tavalyi év. Azért ez nagyon kevés agrárvállalkozás mondhatja el magáról.
0: Tehát pozitívabbak a várakozásai, mint fél évvel ezelőtt, tehát felfelemutató a trend, vagy azért ennyire nem egyértelmű a helyzet?
4: December első, már illik megbecsülni azért, hogy mi lesz az. Év Végi eredmény. Értékesítést nem tervezünk a gabonával az idén, még egy havi tejpénzünk jön be, plusz a sertés meg a tojás, az könnyen kalkulálható, tehát egyértelműen jobb évünk
0: lesz. 2023-ban mire számít?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a kollégai megcsinálták a, a tervezést, csak azt nem tudom még, hogy mennyi lesz a tejára, mennyi lesz a kukorica, mennyi lesz a búza, mennyi lesz a gázolaj, lesz-e háború, milyen mértékű lesz a recesszió. Ezek egy kis bizonytalansági tényezők, de mi növekedésre készülünk, hiszen a holding tag vállalataiban még rengeteg szinergia lehetőség van. Tehát azt tudjuk, hogy mi az, amit még nem csináltunk meg, és egy 7 éves terv alapján haladunk. Tehát, hogyha azokat a fejlesztéseket, illetve azokat a szinergia lehetőséget kihasználjuk, akkor jobb évünk lesz, mint a 22 es év.
0: Nézzünk akkor az ágazat mélyére egy kicsit, hogy látja, mennyiben tehető felelősség az élelmiszer drágulásért az inputanyagok áremelkedése, az energia drágulása, illetve egyéb tényezők, például az a száj, de nyilván lehetne még sorolni.
4: Hát egyértelműen az inputanyag és az energia elsősorban felelősét tehát az asszály az kevésbé, hiszen ugye Magyarország kis ország, és ugye teljesen mindegy, hogy teremel kukorica Magyarországon vagy nem. Tehát igazából piac befolyásoló hatása nincs. Ez ugyanez igaz a búzára is, vagy, vagy napra, napraforgóra is. Ez is van az energia, és az inputanyag most csak, hogyha a tánti szagró számait nézzük, hogy körülbelül 1 milliárdot költöttünk a 21-es évvel műtrágyára, az a 22-es az 4 milliárd forint. Tehát azért az látható, hogy négyszeres drágulás van. És még szerint el le mondani magunkról, hogy igen, kedvezően vettük a műtrágyát, hiszen egy kereskedőcégünk is, és időben építettünk pozíciókat, de akinek nincs kereskedőcége, csak mindig műtrágyázás előtt veszi meg a műtrágyát, ahogy szokta, akkor ott akár nyolcszoros áremelkedés is várható. Tehát az energia az meg teljesen kiszámíthatatlan, tehát azt kigondolta volna, hogy mondjuk a nyáron a legmagasabb a gázár, és most, hogy megyünk a fűtési szezonba, most meg fel annyi, mint ami nyáron volt. Tehát ez nagyon kiszámíthatatlan piac, ez egyértelműen ez a, ez a felelős az árváltozásokért.
0: Hosszú távon, melyiket tartja nehézségnek. Inkább az energiárát, ami kiszámíthatatlan, mint említette, vagy az inputanyagok áremelkedése, ami nehezen meghatározható előre.
4: Az energiát egyértelműen, hiszen ugye: az energiából indul minden, tehát amikor gyártanak akár műtrágyát, vagy növényvédőszer, tehát az, az, az minden energiaigényes ágazat. De nem is véletlenül van annyi program, pályázatok, hogy a energia hatékonyság javítása.
0: Említette, hogy ezek a pozíciók szerencsések voltak, le voltak kötve előre. Ez mennyi ideig tart ki? Vannak hasonló jó pozícióik 2023-ra nézve, vagy itt azért már, már ügyesebbnek kell lenni?
4: Azért remélem, hogy a szerencsénél azért több volt, hiszen egy mégis komoly szakemberekkel dolgozunk, és pozíciót azt legfeljebb egy fél év vagy egy évre építünk. Tehát már most nincs semmi, tehát az őszívetések alá meg volt a műtregyázás. A tavaszívető magjaink megvannak, azt, azt sikerült még a, a tavalyiból megvenni, tehát mondjuk ott lesz egy előnyünk a többiekhez képest, utána aztán mi is újrakezdhetjük a pozícióépítést, vagy spekulálva arra, hogy mondjuk csökkennek az árak, hiszen mindenki ezt várja, hogy csökkennek az árak, mert ez azért nem fenntartható. Ha fenn is tartható, akkor meg jelentős csökken is lehet, úgyhogy szerintem nem fogunk pozíciót építeni 23-ban.
0: Beszéljünk egy kicsit az ástopokról. Itt lát, hogy milyen hatás gyakorol az ás, az egyes termékpályákra, önöket ez hogyan érinti.
4: Az ástop az, az a lakosságnak az kiváló. Tehát hallottam ma is egy előadást Csányi Attillától, hogy az ástop az a szegényebb rétegnek. Ott az nagyon jó hatása volt, hiszen az alapvető élelmiszerek, mint tojás, liszt, cukor, az a fogyasztói kosárból számukra az nagy, és így mindenképpen kedvezőbb. Én szerintem egyébként a kiskereskedelmi láncok ezt beárazzák az egyéb termékükbe, tehát nemzetgazdasági hatáshoz szerintem nem sok van. Mi termelő cég, nekünk meg igazából hatása semleges, hiszen nem is a termelő vagy a feldolgozóipar, hanem a kiskereskedelemnek van az ástop. Annyiban változhat, tojásban megfigyelhető, hogy most kialakul egy hiány, hiszen ez egy olcsó élelmiszer lett a tojás. Mondjuk eddig is volt drága, de most nagyon olcsó élelmiszer lett, és megnövekedett a kereslet is, hogy Magyarország még nem önállátó tojásból. És megjelent már a boltok polcán például a lengyel tojás is, és még arra sem vették a fáradtságot, hogy átsomogolják, hanem ugyanúgy lengyel dobozban, egy kapott egy kis magyar címkét, és így árulják az üzletláncok.
0: Említette a műtrágyának a kérdését. Most jelenleg mi a jó termelői reakció a műtrágyának a drágulására? Kevesebbet használni, mivel is magasak a terményárak, vagy ártól függetlenül kijutatni a szokásos mennyiséget,
4: bármennyibe is kerül. Mi ugye profitorientált termelőcég vagyunk, tehát kijutatni azt a mennyiséget, amennyi kell a növének. De nagyon egyszerűen ki lehet ezt számolni. Tehát, hogyha látjuk, hogy mennyi műtrágya kerül egy hektár földre, és akkor azt megnézzük a a mai terményáról akkor látható, hogy attól hogy milyen terményről beszélünk, mondjuk egy fél tonna, 300 körül, vagy akár egy tonna, még egyszer mondom, a topik, hogy milyen műtrágya, milyen terményről van szó, szóval annyi kell többet teremnie, mint hogyha nem műtrágyáznánk. De most legyünk őszinték, tehát, hogyha mondjuk rendesen műtrágyázunk, akkor lesz hat. 7-8 tonna, 9 tonna búzánk is akár, ha nem műtrágyázunk, akkor meg nem lesz 1 két 3 tonna. Tehát igazából a, a befektetés az nagy, tehát valóban sok kest elvon a termelőtől, viszont az aratáskor ez bőven megtérül. De ettől függetlenül nem mindenki gondolkozik így, mert ha megnézzük a, a műtrágyapiacot, jelentősen csökkent. Kisebb közepes gazdák, akik mondjuk nem kapnak megfelelő finanszírozást ilyen kamatteher mellett, akkor, akkor eddig úgy volt, hogy mondjuk kiutat 200 kilót, vagy kiutatott eddig 300 és akkor most 200-300 közötti sávba akar kijuttatni, akkor a kisebbet fogja választani. Tehát a piac az, az, az valóban csökken, de mondjuk ez a termés átlagrovására fog menni.
0: Összességében milyen stratégia célra vezető a termelő oldalon? A mostani nehézségek közepette említettünk ugye sok nehézséget, amivel meg kell küzdeni a piaci szereplőknek. Mi lehet az a stratégia, mi a Tarantisnak a stratégiája, és egyébként a versenytársadnak, egyéb piaci szereplőknek mit javasol, hogy életben tudjanak maradni?
4: Mi a kijelölt stratégia mentén megyünk, tehát ez a, ez a válság, ez arra jó, hogy van, mikor a gázpedálra épünk, van, meg a, a fékre, de csak óvatosan, inkább az a helyes, hogy elveszük a gázról a lábunkat. Mondjak konkrétumat is, tehát mikor beruházásokról beszélünk, és mondjuk beszélünk egy állattartó teletnek a korszerűsítéséről, ha mondjuk ez egy új építése, akkor felveszünk a gázról a lábunkat egy kicsit, hiszen ilyen kamatkörnyezet mellett az állattartásnak a jövedelmezősége úgyse olyan nagy, akkor így egy ilyen 16%-os kamatkörnyezetben, tehát majdnem duplájára változik a megtérülés, tehát pont akkor térülne, amikor az összes eszköz ki kell belőle dobni. Tehát itt lassítanak de mondjuk, ha arról van szó egy energetikai beruházás, mondjuk például egy faergázosító kazánnak a beépítése aminek a megtérülése például most a mai gázárak mellett 7 hónap, de mondjuk legyen 1,2 év, akkor az azt jelenti, hogy akkor ott meg a, a gázra kell lépni. Tehát a, a prioritások ugyanúgy megvannak. Mit javaslok a többieknek? Most van az a pillanat, amikor át kell nézni, hogy mit dolgozunk, és nem szabad azt csinálni, amit eddig csináltunk. Tehát most más helyzet van, más kell csinálni. És aki megmeri ezt lépni, az nyerni fog a jövőben is.
0: Záró kérdésem lenne, említette, hogy elhangzott a válság. szóvalóban valóban válság van, vagy hogyha kontextusba kell helyezni, teszem azt a 2008 után időszakhoz képest, akkor azért annyira nem mély, és nem is számít arra, hogy annyira mély lesz a
4: recesszió. 2008-hoz hasonlítva ez egy más típusú válság volt. Én azt vettem észre, hogy ez a válság ez gyors abban fog begyűrőzni, és abba bízom, hogy hamarabb kilábalunk belőle. Fogyasztás és az jelentős lesz, tehát azt már látjuk mi is, például mondjuk az gyárunk esetében, hogy vevőt nem veszítettünk, tehát ugyanúgy megveszik a gyártók, tovább feldolgozók a cukrot, az izocukrot, viszont mikor a fogyasztó bemegy a, a, a boltba, akkor már nem egy hatós jugorral vesz le, hanem akkor négyet jobban odafigyel a költségeire, nem három gombócfagyit vesz, hanem kettőt, és azért ez gyártó szintjére, És hogyha ez komoly visszaesés, akkor az azt jelenti, hogy az általános költségek nőnek, tehát mondjuk be kell árazni a termékbe. Tehát itt itt lesz majd egy egyensúlyi állapot, mikor elkezdenek majd a termékek ára csökkenni, hogy újra a fogyasztást tudjunk generálni.
0: Köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen!
1: Ez volt már az alapvetés, a Portfólió és az Agrárszektor élelmiszerpiaci és agrárszakmai podcastjének külön kiadása. A mai adás elkészítésében részt vett Báhidi Bálint, Gomkötő Emma és Nagy Bálint, a szerkesztő pedig én Orosz Márton voltam. Mindenkinek minden jót kívánunk, sziasztok, viszont hallásra!